0: Você sabia que no mundo existem cerca de 100 mil mulheres em falta? O que, que é isso? É uma desproporção que compara o sexo feminino ao masculino, aquele desvalorizado economicamente em alguns países, por conta da prática do dote que pode atingir quantias significativas em dinheiro ou até mesmo ser pago na forma de entrega de uma utilidade como um aparelho de TV. Daí porque é largamente usado o exame de aminocentese, inicialmente concebido para diagnóstico de deficiências fetais para se saber qual o sexo do nascituro. E no caso de menina, em alguns locais, há a prática do aborto seletivo. E quando tal não é possível, as famílias partem para o infanticídio ou mesmo o abandono de meninas bebês. Na China, por exemplo... A população rural recebeu uma autorização para a concepção de segunda criança, se por infelicidade a primeira fosse menina e, nas cidades, veja só, a população é obrigada a publicar nos dias de fábrica os dias de menstruação. As mães, quando desobedientes, se tiverem um segundo ou terceiro filho, são privadas de direitos sociais. Então, considerando que, se a eliminação física pode falhar, resta uma segunda opção à família de não declaração da criança. E na China, você sabe que existem milhões de crianças sem formalização de sua existência legal. Esse cenário data da Revolução Cultural de 1966 a 76. A política do filho único era um dogma do Partido Comunista Chinês e, no entanto, apesar de todos esses esforços, a população chinesa é uma das maiores no mundo e fica fácil entender que, no nascimento do menino, há uma perspectiva para a família de sustento dos pais na velhice ao longo da vida, enquanto que a menina apenas representa a despesa. Assim... Não é difícil também compreender o porquê da China ser um dos maiores países no que pertinha à prática de remoção de órgãos, transplantes e comercialização de órgãos, uma das práticas modernas de escravidão. Assim, no ano de 2014, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente consegue, de forma absolutamente atípica, caracterizar administrativamente o tráfico internacional de pessoas. Essa história teve arrimo rimo no caso de um menino que chegou ao Brasil com 15 anos de idade num grupo de total de cinco garotos recepcionados no aeroporto por alguém que os distribuiu em pastelarias. Esse menino trabalhou por dois anos sem nunca ter recebido salário. Uma jornada de segunda a segunda, sem descanso, no horário de 8 às 22 horas. Apenas pausava para comer os insumos dos pastéis. Macarrão, carne... Olha, ele... os insumos da lanchonete. Ele foi obrigado a entregar o passaporte para o dono da lanchonete. Para se libertar dessa situação, ousou caminhar cerca de vinte quilômetros de Itaguaí, a Vila de Muriqui, com R$ 100 reais apenas no bolso, o que restou dos 300 dólares que trouxe da China e foi despendendo ao longo desses dois anos com a necessária compra de produtos de higiene, roupa de cama e coisas de uso pessoal. Esses matizes nos desafiavam nessa época e o principal é, interesse foi pensar em como, através dessa regra particular, poderíamos tratar o tema como uma generalização a fim de conceber socorro para quem não sabe falar o idioma nacional. Aliás, o primeiro approach desse menino se deu uh, com os poderes republicanos via Google Tradutor, uma ferramenta imediatista e só mais tarde pôde melhor ser apurado, através de um procedimento de tradução simultânea, tudo que havia ocorrido com esse menino e outros países utilizam práticas semelhantes nessa desvalorização e comercialização do ser humano. São eles, Coreia do Sul, Taiwan, Índia, Paquistão. Nesses países, não raro também é encontrarmos crianças cedidas para adoção em outros lugares mais desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos. Portanto, se você se interessou por esse tema e esse tema não se exaure em apenas um podcast, sugiro que você continue a nos acompanhar, porque vamos tratar do assunto de forma mais robusta. Um abraço.